0: We konden altijd binnen twee uur terecht en uh, soms uh, drie uur, <laughs> maar vaak dezelfde dag. Ja, u heeft altijd wat tijd voor ons gemaakt. Ja, dat wel.
1: Je luistert naar de podcast Naast Noordwest.
2: Welkom bij deze podcast over ja, de bijzondere band tussen uh, dokter en patiënt. In en welke het dokter
0: en welke patiënt is dat
2: dan? Ik ben Luc van es en dit is dokter Wallers.
1: Nou, ik hoef niets meer te doen zo te horen. Je hoort een twaalfjarig mannetje die zeker niet op zijn mondje is gevallen... maar ook al behoorlijk wat heeft meegemaakt. In deze aflevering komt hij terug in Noordwest. Met zijn moeder, die zich behoorlijk zorgen heeft gemaakt. En nog steeds. Aan tafel zitten ze met de kinderarts... Aan wie ze zoveel te danken hebben. Ze stellen zich nog even voor.
3: Nou, ik uh, ben Marion, kinderarts. Dr. Wallis ook wel uh, genoemd. Ik ben sinds 1999 hier in het ziekenhuis werkzaam. Dukte was je nog lang niet geboren. En uh, ik vind het super leuk om kinderarts te zijn, omdat uh, ik dan heel veel kinderen nou, beter kan maken of uh, ontmoet. Maar ik heb ook wel hele speciale kinderen ontmoet in de afgelopen jaren. Daar ben jij er eentje van. Uh, een hele bijzondere en daarom hebben wij bedacht om samen een podcast uh, te gaan uh, doen. Wat wij gemeen hebben met elkaar is dat wij allebei ontzettend van muziek houden. Dat klopt, hè? Ja. ja. En ik hoop dat het ook verder in de podcast uh, aan de orde kan komen.
2: Ik ben Luc en ik ken dokter Welles al sinds mijn geboorte... En ik, ik hou ook superveel van muziek. Ik speel zelf ook saxofoon. Ik heb mijn moeder meegenomen.
0: Ik ben Anjanita, de moeder van Duke. Wij kennen Dr. Wallace sinds uh, 2010 bij de geboorte van Duke. En dat was op zich al een heel bijzonder moment... Is, is niet heel gemakkelijk uh, op de wereld gekomen. Dus dat, uh, dat was een spoedkeizersnee. En dat, uh, dat overvalt je ontzettend. Um, ja, en, en ik, ik kan me heel goed herinneren. Uh, het was een, een strak blauwe lucht, een prachtige dag, halverwege november. En uh, dokter Wallis stond ook in de ruimte. Um, en vanuit mijn ooghoeken zag ik op een gegeven moment... dat mijn kind gereanimeerd werd. Dat was dokter Wallis... En uh, dokter Wallis zag ik een paar dagen later aan mijn uh, voeteneind staan om te vragen hoe gaat het nu met jullie. En ik uh, kan me herinneren dat ik alleen nog maar kon huilen. <laughs> ja. En het komt nu weer terug hè? Ja. ja. Dokter Wallis was op dat moment in mijn ogen een soort uh, ja, engel met een grote aureool uh, boven haar hoofd. Want ze had mijn kind gered. En dokter Wallis zelf was daar een beetje van... Ah nou ja, weet je, dat, dat gebeurt wel eens. Die kindjes hebben af en toe een setje nodig. En, uh, maar voor een moeder is dat, uh, is dat een hele stevige ervaring. En uh, ja, Duke uh, had wat mankementjes bij de geboorte. Dus daardoor bleven wij dokter Wallis regelmatig zien... En uh, ik weet nog de eerste keer dat we voor een controle kwamen, dat Duke uh, op de tafel lag. En dokter Wallis keek naar Duke en die zei, wat ben jij een leukert? <laughs> Ze was gelijk vervuld. <laughs> en uh, ik, ik uh, sta aan de zijlijn wat dat betreft, maar ik geloof dat dat gevoel nooit meer helemaal weggegaan is. Ja, dat klopt helemaal, ja. Niet alleen de geboorte, maar daarna met elkaar inderdaad
3: best wel ieder jaar of zo gezien, uh, Duc. En ik zag jou steeds een jaartje groter en, en wijzer worden. En wat ik me nog heel goed kan herinneren, is, uh, jij hebt best wel een hele bijzondere moeder? Hè? Daar zijn ja, het mee eens hè. Klopt. Ja, En um, die, die gaf jou best wel nou ja, bijzondere dingen te doen. Uh, toen je nog heel klein was, toen uitte zich dat vooral in dat je hele. Ja, bijzondere dingen al uh, ging eten. Toen je heel klein was, toen... Uh, Had ik al haring. Had je haring, bijvoorbeeld. En nou, dat wist ik trouwens niet. Maar wel uh, dat je echt ongeveer een halve watermeloen uh, kon eten... terwijl je één of twee uh, was. Dat is mij bijgebleven. En het was heel leuk. Eh, want elk jaar was ik weer benieuwd wat voor leuke verhalen er nu weer kwamen. Want eerst kwamen ze via je moeder. Maar daarna, toen jij wat groter werd en zelf ook wat meer kon praten... toen hoorde ik ook de verhalen van jou, wat jij allemaal meemaakte in je leven. Dat waren best wel bijzondere,
0: grappige dingen ook. En dat is nog steeds wel een beetje zo gebleven. Ik, dat komt, ik, ik stuurde regelmatig, dat wil zeggen een paar keer per jaar... stuurde ik wel eens een foto. En uh, ja, Duk was best een ondernemend ventje... Um, dus inderdaad, ik had grote, grote meloenen kocht ik wel eens. En uh, daar rolde die mee door de kamer heen. En ik kon hem eigenlijk geen groter plezier doen dan in, in zijn kinderstoeltje voor het raam te zetten. En met die verhalen kwam ik dan weer hier op de praktijk. En uh, ja, zegt dokter Balles: ik, ik rij regelmatig uh, rij ik langs jullie huis. En dan, dan denk ik ook altijd even aan jullie. Ja, totdat we gingen verhuizen. En, uh, toen, toen was het, geloof ik, gebeurd.
3: Nou ja, toen, toen wist ik helemaal niet dat jullie nee. verhuisd waren. Dus toen dacht ik nog steeds, als je dat hoekje omslaat uh, richting ziekenhuis... Hè? Daar toen woonde ik. dacht ik nog steeds. En dat doe ik nog steeds trouwens. Uh, ja. Ondanks het feit dat ik weet dat jullie ergens anders uh, wonen.
2: Je moest je toeteren voortaan als we daar nog woonden?
0: Ja. Nou, dat, nee. Dat kan niet, toch? <laughs> <laughs> okay. Ja, het, het was wel... Uh, ja, één keer per jaar kwamen we hier. En uh, dat is tot uh, Duke een jaar of tien was... Uh, kwamen we eigenlijk rond zijn verjaardag hier... voor de kleine controle tot op het punt dat we zeiden... van nu is het niet meer nodig. En hebben we afscheid genomen. Maar toen waren we ook een beetje met muziek bezig. Want dokter Wallis zat in een klein groepje met, met uh, een... Um... Met kerst, hè? Ja, met kerstgebeuren. Kerstoptredens. En dat was een, 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 een sopraan-saxofoon, wat al heel bijzonder was. En iemand met een piano, geloof ik. En dokter Wallace met een gitaar. En dokter Wallis vertelde dat ze ging optreden.
2: En ik mocht meedoen met de sambalballen.
0: Ja, de sambalballen. Ja,
3: het was een paar jaar geleden. hè. Duk, toen hadden jullie verteld dat je net met saxofoonles was begonnen. En toen zei ik, wow, dat is leuk. Want ik ga volgende week met iemand die saxofoon speelt... in de hal van het ziekenhuis kerstliedjes doen... Nou, zei, nou, kom maar kijken als je het leuk vindt. En ik dacht, nou, die komt natuurlijk helemaal niet. Maar ja, ik had eigenlijk wel kunnen weten dat het anders zou lopen. Ja. Dus jullie zaten op de eerste rij en ik had inderdaad allemaal schudspulletjes en eitjes en sambaballen uh, meegenomen. En toen mocht je lekker meedoen.
2: Ja, en wat ik nog weet, toen zei je, van, uh, uh, als je volgend jaar nou wat beter bent... dan uh, mag je ook meedoen met je saxofoon. Maar toen kwam de coronacrisis en ging dat niet door. En het jaar daarop ook weer niet. Nee. Dus het is, het is er eigenlijk nog niet van gekomen.
3: We hebben het nog te goed.
2: Ja. Hè? Ja.
3: En weet je, Duk... Toen, toen dat gebeurd was, hè, dat, dat, dat we in die hal uh, samen muziek hadden gemaakt. Toen, toen weet ik dat jouw moeder tegen mij gezegd heeft. Dat jij tegen haar zei: Dit is de mooiste dag uit mijn leven geweest. Dat kan jij denk ik niet meer precies herinneren, maar het was wel heel gaaf, dat, dat weet ik nog wel.
2: Maar dat is intussen veranderd. Dat is intussen weer veranderd. <laughs> yeah. Maar toen,
0: op dat moment, ja. <laughs> ja, je vond fantastisch. Yeah, dat fantastisch. Weet je nog wat je daar toen deed?
2: Ja. Yeah met de zomerballen schudden en dan iedere keer omwisselen. En soms zou ik heel even niet meedoen. Het was weer een iets rustiger liedje.
0: Je had een speciaal strikje hè, om je nek, weet je dat ja. ook nog? Een kerststrik?
2: Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. En een kerstdraaien? Ja, zeker. Die weet ik nog wel. Dat <laughs> is leuk. Ja, hè? Ja. ja.
1: En zo leek er een heel mooi einde te komen aan een bijzondere vriendschap... Tussen dokter Wallace en Duke. Na zijn tiende verjaardag hoeft Duke niet meer jaarlijks op controle en nemen ze afscheid van de muzikale kinderarts. Maar een half jaar later is het ineens goed mis met Duke. Hij ligt s'nachts de klappertanden in bed, slaapt heel veel en voelt zich steeds beroerder. Moeder Angelita maakt zich zorgen. Dit is haar Duke niet. Gelukkig kan ze snel terecht bij dokter Wallace.
2: En toen ging het eigenlijk heel snel. Toen we. Toen kwamen we daar langs en hebben we bloed geprikt. En daarna werd er een doorsproef ingesteld. De dag daarna lag ik ondernemerie. En maandenachts zat ik in een ziekenhuis in Utrecht.
0: Ja, dat ging toen heel snel. Dat ja.
2: was
3: heel heftig. Wat ik nog super cool van jou vond, Duke. Um, jij weet nog, die, die, die test die we hier hebben gedaan... Ja? Hè? dan moest jij de hele dag uh, mocht jij niet ja. drinken... en moest er de hele tijd bloed afgenomen... moest je ieder uur plassen. Ja. En nou, heel intens was dat. En je had eigenlijk super grote dorst... maar je mocht toch van mij niet uh, drinken. ik moest echt super streng zijn. Dat ook best wel lastig uh, voor mij, maar dat, dat moest eventjes. En wat ik me heel goed herinner... Uh, jouw moeder die zei van, nou, oké... Okay, dan ga ik ook niet drinken. Ik doe gewoon met je mee. Dus dat vond ik al heel, heel fijn. Hè? Want dan kon je samen dat uh, doorgaan. En uh, wat ik me ook heel goed herinner. Jullie hadden een, een heel lekker blikje drinken meegenomen. Yeah. Met een of ander uh, lipje wat open knalde. Nou, dus toen je echt mocht drinken. Toen, toen maakte jij dat blikje open. En dat vond ik echt heel speciaal. Het eerste slokje ging naar je moeder. En het tweede, dat weet jij misschien niet meer. Het tweede slokje ging naar jou. Dus dat, uh, dat vond ik echt super lief.
2: Ja, en ik weet nog, oh, dat, of het was die, die dag nog, of het was de dag daarna. Mm -hmm. dus toen gingen we, ja, die dag gingen we nog naar het winkeltje, maar die was toen net gesloten. En ja, ik kwam de volgende dag, had ik een centje mee. Want mocht ik mocht eindelijk weer eten en drinken. Want eten mocht ook niet. Mm -hmm. En ja, yeah, toen nou, heb ik daar een ook erop gekocht en een flesje appelsap. Dat weet ik nog wel. Yeah. Ja. En die zak erop heb ik thuis ook nog even van genoten.
0: Nou, je had er ook hard genoeg voor gewerkt. Hè? Dat, uh... Wat ik me nog heel goed kan herinneren was toen het infuus gezet werd smorgens. Dokter Wallace zei van, Duk, wat is een, 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 een speciaal liedje voor jou? En dokter Wallace pakte haar Spotify erbij. En toen zei hij, mam, dokter Wallace, de dijk, hart. Want toen kreeg ik een box van Huub van der Lubbe. Vlak voordat jij ziek werd, vlak voordat alles begon, zijn we bij een concert geweest van de dijk. En uh, Duke die stond uh, zo klein als dat hij was op een leeg limonadekratje met zijn neusje vlak boven het podium uit. Te bekijken wat er allemaal gebeurde. En uh, die mensen ja, die, die hadden natuurlijk al vrij snel door dat daar zo'n klein smurfie stond. En uh, toen uiteindelijk uh, een van de, van de latere liedjes, Groot Hart loopt Huub van der Lubbe loopt naar Duc toe en die steekt zijn vuist uit. En Duc die kijkt naar mij, zegt, mama wat, wat moet ik hiermee? Toen zei ik, je mag me een box geven. En toen gaf jij Huub van der Lubbe een box. En Huub van der Lubbe die stak zijn duim in de lucht, op zijn hart. En die gaf mij een dikke knipoog. En dat lied dat is dus met ons meegegaan. Toen jij hier het eerste infuus moest laten zetten. En later... Veel later heb ik Huub van der Lubbe nog een brief geschreven om hem te bedanken. Want die box van Huub van der Lubbe, die is het hele ziekenhuistraject uh, is die met ons meegegaan. Dat wil zeggen dat het hele ziekenhuis ook waar we daarna naartoe moesten, wisten. Jij hebt die box gehad van Huub van der Lubbe.
2: Ja. En, en ik weet nog wel, toen moeder die brief schreef. Dat was volgens mij een van de laatste concerten die de dijk gaf. En toen kreeg ik op een gegeven moment een paar weken later een envelop terug. En er zat een kaart in met, alle, met de handtekeningen van alle leden van de dijk. En nog een, een speciale button. Brush. Ja.
0: Ik heb ze bedankt voor het vonkeltje in jouw ogen. Iedere keer als jij eraan dacht. Dus dat heeft jou door die periode heen getrokken. En dat vond ik heel bijzonder. Mm -hmm.
1: Het voorgevoel van moeder blijkt helaas waar te zijn. Het is goed mis met Duke.
0: En ik weet ook inderdaad, ik liep door de gang heen en ik kwam u tegen. En dat u zei, loop even mee. Ja, dat... Uh, en dokter Wallis zei op dat moment, het is worst case scenario. En uh, ja, jullie worden maandag verwacht in een ander ziekenhuis. En neem spullen mee. En... Uh, ja, dat, dat, dan gebeurt er heel veel in je leven. Um, dan gebeurt er heel veel in het leven van je kind. Heel veel in je eigen leven. En je probeert uh, om, om alle bordjes in de lucht te houden. En dokter Wallis zei van, hou mij een beetje op de hoogte. Ja, dat, dat, dat heb ik gedaan. Uh, zo goed als zo kwaad als dat uh, door alles uh, heen gaat.
1: Duc moet voor verdere onderzoeken en behandelingen naar een ander ziekenhuis. En wie komt daar op bezoek? Dr. Wallace uit Noordwest.
3: Dus op jullie uitnodiging, hè? Dr. Ja, ja, ja. ja, ja. ja nee, ik heb me niet opgedrongen.
0: <laughs> nee, nee wij, hebben, dokter, wij hebben u uitgenodigd. En um, u bent bij ons geweest. En heeft een dag met ons meegelopen. Alles wat we daar meemaakten.
2: Toen gaf u ons aan het eind van de dag allebei nog een cadeautje. En even na de behandeling pas openmaken... En toen liepen we op straat terug naar het Ronald McDonald's huis, Want dat was de allerlaatste behandeling. En toen zei hij, mijn moeder: van... Maak het, ik heb het cadeautje bij me, maak maar open. Dat was een confetti-kanon en die hebben we op straat afgestoken. Daar is <laughs> ja. iedereen heel blij mee. Vooral de school maakt dienst. Ja. ja, dat weet ik ook wel.
0: En zo, uh, zo hebben we toch iedere keer. Ja, en dan, nou, het verhaal eindigt hier nog niet helemaal. We hebben een. Uh, ik heb op een gegeven moment een overwinningsfeest voor Duke georganiseerd. En dat was niet omdat uh, alles helemaal hersteld was. Maar hij had zoveel overwonnen. En uh, ik was zo verschrikkelijk trots op hem. Um, dus ik heb een overwinningsfeest voor Duke georganiseerd. En, uh, dat nou... was
2: superleuk. Want de <laughs> vrijdag ach, kwam mijn moeder aan het eind van de dag de klas binnenlopen. Ik moest zelf de klas uit. We nou, hadden net wat kipsoep gekregen die de kleuters toen hadden gemaakt. En ik kon dus mijn bekertje afwassen. En ja, toen vertelde mijn moeder vanmorgen is gefeest, jullie mogen allemaal komen. En jullie gaan nu met het ze allen een, een ijsje eten in, in de stad bij Duke's favorite IJsselon.
0: Je hebt grote cadeaus gekregen, iedereen mocht blijven eten. We zijn de volgende dag nog in een vliegtuig geweest.
2: Ja, mocht ik een vliegtuigje besturen, dat was echt... Halleluja. <laughs>
0: dat. Het was een megafeest. Ja. Grote televisie, dat stond ja. hoog op jouw wensenlijst.
2: Ja. Ja. een nieuwe
1: Waar Duke blij is met zijn nieuwe tv, prijst moeder Angelita vooral de warme, hechte band met de vertrouwde gezichten in het ziekenhuis.
0: Doordat de lijntjes zo kort waren... konden we ook op het moment dat ik iets zag... dat er iets niet lekker leek te gaan... dan was het een kwestie van één telefoontje... en twee uur later zaten we bij u aan tafel... om daar naar te laten kijken. En dat is, dat is heel prettig. Uh, um, want in zo'n situatie... dat je kind zo ontzettend ziek wordt... dan raak je ook een beetje het vertrouwen... in, in, in een goede gang van zaken kwijt. Hè, dat je dat zijn lichaam het allemaal goed doet. En... Uh, dus dan, dan is het heel prettig als je daarin een stuk bevestiging vindt en dat dat heel snel kan uh, op het moment dat uh, en dat daar, u reageerde daar ook altijd gelijk op. Wij konden altijd binnen twee uur terecht en uh, soms uh, drie uur, <laughs> maar vaak dezelfde dag. Ja, u heeft altijd wat tijd voor ons gemaakt. Ja, ja. dat wel. Uh, ja. ja. en, en nou en,
3: lijkt het alsof ik hier dag en nacht altijd in de NEL aanwezig ben. Nee. Het ook wel eens vrij. Uh, het,
0: het kwam zo uit en ja, het kon.
3: Dat denk ik. Het kwam.
0: Ja. En dat toevallig was heel goed fijn.
3: uit altijd. Ja, ja.
1: En dan is het bijna tijd om de saxofoonkoffer te openen en de gitaar van Dr. Wallace aan te sluiten. Maar eerst heeft Dr. Wallace nog een verrassing.
3: En Duke, ik heb nog iets heel leuks. Maar ik, ik, ik weet niet of jij het leuk vindt, maar um, gister, gisteravond is er. Je zult het niet geloven. In dit ziekenhuis een mini-duk geboren. Echt? En ik... heb aan de moeder van mini-duk gevraagd... of zij het goed vindt... als jij... heel eventjes... bij hem mag kijken. Ik weet niet of je het leuk vindt, maar... als je het leuk vindt dan... want dan kan je ook zelf een beetje zien... Nou ja, hoe klein jij ongeveer was toen je geboren uh, was.
2: Lijkt ook een beetje op mij gewoon. Nou,
3: hij, is, hij is wel ook leuk... Denk ik ja. ik zei dit... al tegen die mensen... Ik, ik ken al een hele leuke duk. Dus, uh, ja. Maar goed, alleen als je het leuk vindt.
0: De, ja? de wereld okay. heeft nooit genoeg leuke dukjes. Nou, maar dit, dit ja. bent u wel ten voeten uit. Hè? Ja,
3: het is wel bijzonder dat het al net gebeurt de dag van tevoren, toch?
0: Ja. Nou, wat er zo bijzonder aan is... is dat u dat gelijk oppakt en zegt van... hé, hey, duk, ja? we gaan even bij de mini-duk oh, ja. kijken. Ja, zo, zo ben ik dan. Uh, ja, ja,
3: precies. Kijk, en hier... Uh, hier zijn opa en oma zijn er ook, en papa en mama. Hey, duk. Hi. Hi. <lacht> Kijk, dat is een leuke ontvangst zo, hè? Ja. Kijk, moet je maar eens even kijken. Wat? Kom maar hier staan, dan kan je hem goed zien. Het is zo lief, hè? Schatje, hè? Zo klein ben je ook ongeveer geweest. Hij doet een kruntje en dat betekent, hé, hey, Duk. Nee, praat een beetje tegen. En
2: hele kleine vingertjes. Hele kleine vingertjes. Een maar... schatje.
3: Schatje, hè? Ja aan, aan, aan
2: die mensen mij heel veel plezier.
3: Uh... Heel veel
0: plezier met die. Ja, en succes hoor. lief van je. <laughs> <Okay>. <laughs> Leuk dat je even kwam kijken.
1: En dan is het tijd om te doen wat Duke en Dr. Wallace zo fijn vinden: muziek maken. Samen. Duke op saxofoon en Dr. Wallace op gitaar.
2: Ja. <truimert>
3: Lekker gespeeld. Ja. Weer, hè? We hadden pas ook, toen je opgenomen was... hadden we ook nog even lekker muziek gemaakt. Dat doen we op deze kinderafdeling heel vaak, uh, met heel veel kinderen. We hebben op dit uh, moment ook een uh, muziekkast van uh, muziekkids... die veel gebruikt wordt, die op veel afdelingen in Nederland ook aanwezig is. Ik roep iedereen op om daar net zoveel gebruik van te maken... als bij ons in uh, het
2: Ja. Sommige kinderen hebben het nodig. Een beetje muziek. We alles van me mijn, van mijn afspelen dan. Dat is wel heel fijn.
1: En tot zover deze bijzondere ontmoeting. Wat vonden we ervan? Ik
3: vond het wel leuk om samen met jou een podcast op te nemen. Ik ook. Ja. ja. Ik denk niet dat we het vaker gaan doen, maar... Nee. Nee, dus dat is weer een uniek moment in ons leven, hè, Duk? Ja, okay. zeker. Nou, we, we, we zien elkaar. Ja. box hm.
1: Je luisterde naar een aflevering van de podcast Naast Noordwest. Regie en voice-over van mij, Sander de Heer. En de productie, opname en montage deed Frederik Middelhoff namens podcastguru.nl. Abonneer je op deze podcast. Like en deel dit verhaal. En dan zijn we er snel weer met een nieuwe ontmoeting tussen een patiënt en een zorgprofessional.